0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Aquí Cultura en Corto.
1: El podcast con más credibilidad el que te prometen ganar dinero con tres sencillas apps.
0: Hoy en el segmento conversación tenemos un tema muy interesante y a la vez muy triste, la guerra civil española. Bien, podemos decir que esta empieza el 17 de julio de 1936, cuando el ejército de África se levanta en contra del gobierno republicano en la ciudad de Tetuán. El ejército es liderado por nada más ni nada menos que el general Francisco Franco. El 18 del mismo mes, varias guarniciones de la península se levantan con éxito, en su gran mayoría. Pero, ¿por qué se alzan? Bueno, si queremos descubrir la respuesta a esta pregunta, hemos de remontarnos a 1939, cuando se convocan elecciones en las cuales, aunque se eligen más concejales monárquicos que republicanos, las coaliciones de partidos moderados y de izquierda que apoyan a la república ganan en las grandes ciudades, por lo que el rey Alfonso XIII, al ver las manifestaciones republicanas después de los comicios, deciden, decide huir de España. En Madrid, el Comité Revolucionario proclama la república, que sería conocida como Segunda República, ya que España hace varios años antes había tenido otra república fallida. Al haber renunciado a la corona, por su cuenta, la Segunda República estaba total y perfectamente legitimita, legit, legitimi, legitimada. El presidente de esta república, provisional obviamente, sería Nieto Alcalá Zamora, que como gobernante provisional tenía como misión crear una constitución para la república con ideas de un toque fuertemente anticlerical. Aunque Alcalá pensaba en cambios moderados, se encontró con una fuerte, fuerte oposición y una ola anticlerical se desató en una buena parte de España. Los disturbios empezaron en Madrid y los movimientos afines le siguieron el ejemplo, lo que causó más revueltas violentas que tuvieron como consecuencia la destrucción de lugares como conventos. También se profanaron lugares de culto y cementerios. Alcalá dimitió por no estar de acuerdo con el trato de la Constitución a la cuestión religiosa, Luego de él llega Manuel Azaña, que busca modernizar España. Él solo dura dos años en el poder, de 1931 a 1933, en lo que se conoce como el bienio reformista. En 1933 vuelve a haber elecciones en las que gana una coalición de derecha encabezada por Alejandro L. El bienio conservador, como se conocería a este gobierno, va de 1933 a 1936, en el cual... Hubo un intento de golpe de Estado en octubre de 1934. También una revolución en Asturias alentada por dirigentes del PSOE, o Partido Socialista Obrero Español, como lo eran Largo Caballero e Indalecio Prieto. Esta insurrección puede ser tomada como un preludio de la guerra. También a su vez, Luis Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española, que aunque falló y terminó en la cárcel, Tristemente, la Revuelta de Asturias fue otra historia. Esta fue sofocada por un general, el general Francisco Franco. En el 36 se celebran las últimas elecciones de la República. El Frente Popular, coalición de socialistas, anarquistas y comunistas obtiene la victoria, no por mucho. Además, con alguna que otra sospechita de fraude, vuelve a haber manifestaciones. También por esos años, el hijo de Miguel Primo de Rivera, ex dictador de España, José Antonio crea la falange, un movimiento de inspiración fascista un movimiento que en las elecciones se queda sin representación alguna aunque logra crecer puesto que jóvenes de derechas se enlistan en sus filas el causa poder a España hay peleas callejeras entre rojos y azules, rojos los comunistas y azules los de derechas puesto que el color del uniforme de la falange era azul el gobierno no logra poner orden y Alcalá Zamora, que había vuelto a la presidencia, es destituido y cambiado por Manuel Azaña. Los rojos se iban dividiendo en distintas facciones de moderados a extremistas. Durante todo esto se ideaban planes para otro golpe de Estado con el general Mola y, gener y el general Sanjurjo, este último ya había intentado uno anteriormente y falló, así que estaba exiliado en Portugal, aunque les faltaba un detonante y que ciertamente... Llega el 1936. Este día, falangistas asesinan a José del Castillo, teniente de la Guardia de Asalto Republicana. Los policías decidieron ir a por un personaje de la derecha para vengar su muerte. Intentaron ir a por Gil Robles, pero no lo encontraron pues estaba vacacionando. Cuando iban regresando de su fallido intento de capturar a un personaje de la derecha, pasan por la calle Velasco. Y tuvieron la idea de ir por José Calvo Sotelo, a quien meten en la patrulla y es asesinado de un tiro en la nuca por un escolta de Indalecio Prieto. El asesinato de este destacado líder y senador de la derecha causa con conmoción y fue también la causa de que Franco, que estaba indeciso de si sumarse al golpe de Mola o no, tuviera, tomara la decisión, se uniría a este golpe. Eh, si queremos la versión corta podemos decir que todo esto, todo el conflicto se debe al caos que se creó durante los gobiernos de la república y la incapacidad de esta para controlar a los generales españoles que se alzan en armas, además de la gran inestabilidad política y ya luego empieza el periodo de sublevación. Rubén, ¿cómo, cómo empieza esto?
1: Pues el periodo de sublevación empieza el 17 de julio por la mañana en Melilla, donde coroneles y oficiales que estaban al tanto del lanzamiento militar de los sublevados, trazan los planes para ocupar 18 edificios públicos y alzarse en las ciudades más importantes de España. Lamentablemente, unos alfanjistas que estaban cerca del acto informaron al general Romerales, comandante militar de Melilla quien a su vez informa a Cáceres Quiroga. Después de esto, los militares sublevados no tuvieron otra opción más que adelantar el ataque. Así que se alzaron en ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga, Murcia y Madrid, donde ninguna se pudo concretar gracias al rápido acto de Cáceres Quiroga. Después de esto, y después de demasi demasiadas levantamientos los sublevados quedaron con la mitad de España pero lamentablemente sin la zona industrial de esta, ya que gracias a la rápida actuación se pudieron sofocar los levantamientos
0: hemos de decir que de la sublevación de los 24 generales de división con mando en fuerzas, solo cuatro se sublevaron, pero contaban con el ejército mejor entrenado
1: así es, que eran las fuerzas de Marruecos Después de esto, se podría decir que empieza oficialmente la Guerra Civil Española.
0: Sí, yo creo que es muy importante resaltar que Francia como Inglaterra promovieron un pacto de no intervención, que, aunque contaba con la aceptación de países europeos como Alemania, Italia, Portugal y la URSS, no funcionó, pues cuatro de estos sí dieron su apoyo al bando de su preferencia.
1: Sí, después de esto, Empieza la campaña de Guipuzcoa y el avance sobre Madrid, donde al intentar conquistar la capital, varios de estos decidieron retirar, re retirarse a la zona de Valencia, donde tomarían esta ciudad, dejando una pequeña porción de su batallón en Madrid, en lo que terminó en una vergonzosa huida, ya que los madrileños lograron tener una gran defensa y una superioridad en número.
0: Sí, a mí se me hace que este contraataque republicano fue efectivo, ya que para luchar contra los nacionalistas, el nuevo presidente de la República, José Giral, este que sustituyó a Casares Quiroga, empezó armando a los civiles y creando las famosas milicias, que obviamente bastaban en su mayoría de disciplina, no la tenían, y además de que estos milicianos desatan el terror en la retaguardia republicana. Centrándose en la iglesia católica y dando muerte a más de 8000 religiosos. Mientras los republicanos luchaban por su democracia, los nacionalistas tomaron el conflicto como una cruzada contra los enemigos de España y la religión. También hay que admitir los crímenes en la retaguardia nacionalista, ya que el general Mola dio una orden clara, y citó textualmente, usar tanta violencia como sea menester.
1: Así es. Después de esto se harían notar las brigadas internacionales, de lo que hablamos anteriormente, donde la URSS y México apoyaban al bando de los sublevados, y a la Alemania nazi y los fascistas ap ap apoyaban al bando de los nacionalistas. Después, empezó la campaña del Norte, donde el principal ataque fue tomar la zona industrializada de España, esta fue demasiado exitosa, y así terminaron llegando a tomando la mitad de España. solo les faltaría tomar Cataluña y la capital, Madrid.
0: Sí, a finales de, tre de septiembre del 36, una facción de nacionalistas decide nombrar a Franco como generalísimo de todos los ejércitos y jefe del nuevo estado sublevado. Aunque Franco se opuso a, hasta el último momento, estuvo siempre en, la, en el punto de mira para tomar el mandato de los sublevados y llega hasta un puesto muy alto después de las muertes del Mola y Sanjurjo después de ciertos accidentes aéreos.
1: Después de que Francisco Franco tomara el mando de los sublevados se llevaría a cabo la toma de Madrid. Pero después, el 12 de diciembre de 1937 la onceava División Republicana, al mando del jefe miliciano comunista, Enrique Lister, corta las vías de comunicación de la ciudad de Teruel con la retaguardia nacional. Así da comienzo la batalla de Teruel, cuya estrategia fue diseñada por el jefe del Estado Mayor Republicano, el coronel Vicente Rojo. En esta, se intentó recuperar las vías de comunicación, pero después de, de sangrientas batallas, Francisco Franco no tuvo más opción que enviar a todas sus fuerzas a Teruel, o a la mayoría de ellas, donde saldría ganador pero retrasaría la toma de Madrid. Después se llevó a cabo la ofensiva sobre Cataluña. Los dos ejércitos que terminaron muy quebrantados y muy cansados después de la batalla de Ebro y la batalla de Teruel, los nacionales lograron rehacerse muy rápidamente, estando a principios de diciembre de 1938, preparados para comenzar la ofensiva de Cataluña, que, bus que buscaba tomar Cataluña completo e incluida su ciudad, Barcelona.
0: Creo que es muy importante resaltar que en mayo de 1967, después de un enfrentamiento entre facciones republicanas, anarquistas y comunistas, Largo Caballero dimite y es sustituido por Juan Negrín, este combate toma lugar en Barcelona, y Juan Egrín impulsa una nueva ofensiva que aunque es efectiva, logra ser contraatacada efectivamente por los nacionalistas.
1: El ataque de Cataluña, debido al, ma al mal tiempo, se retrasó y finalmente comenzó el 23 de diciembre, avanzando desde el sur y desde el oeste encontrando una fuerte resistencia durante las dos primeras semanas. Sobre el día 6 de enero, los restos del ejército de Ebro y del ejército de Teruel habían quedado casi completamente dismanos, mientras que el otro grupo de ejércitos, el ejército del este, se batía en retirada. El jefe de estado mayor, Vicente Rojo, proyectó una maniobra de diversión en la zona centro-sur para aliviar la presión sobre Cantaloya. Pero fracasó. La ofensiva en el frente de Extremadura tuvo escaso éxito, dada la baja moral y la falta de material de medios de transporte que padecían los ejércitos de la zona centro-sur. Así pues, a partir de la primera semana de enero de 1939, el avance de las tropas nacionales fue prácticamente imparable, llegando al final a Barcelona, donde se, con se encontraron con una muy baja resistencia entrando así, Franco, a la ciudad. El último paso para los nacionales era tomar Madrid. defensores de Madrid, encabezados por un gran ejército y por muchos milicianos, bajo el lema de no pasarán, defendieron hasta lo último su capitán. Lamentablemente pasó lo inevitable los sublevados lograron tomar la capital. Después de esto, en todas las frecuencias de radio del país, sonaba la noticia de que la guerra había terminado, con los sublevados ganando. Bueno Ángel, dime, ¿qué crees que fue lo que impulsó la derrota de la República?
0: Bueno, si me lo preguntas... Este, la República, como bien que contaba con el 72% del territorio, 63% de la población, las reservas de oro y plata, las fábricas de armas, todas, completamente todas, y casi toda la industria química, con gran parte de los cultivos de regadío y las minas de carbón, junto con la industria metalúrgica, es casi increíble que haya perdido la guerra. Además de que en la parte militar tenía el 50% del ejército, 81% de los aviones y 90% de los barcos de la Armada. Casi todo el ejército a su favor. Pero, bien, yo creo que se basa en cinco factores principales. Uno, sería el pacto de no intervención que ya hemos mencionado y el cual incumplieron muchos países. Dos, el dinero. Que aunque la República tenía las reservas ya mencionadas de oro y plata, los nacionales lograron obtener financiación de grandes sumas de dinero lo que les trajo la balanza más a su favor 3. Un líder como vimos, la república tuvo como seis presidentes en un corto periodo de tiempo lo que significaba que nadie mantuvo un liderato de la república claro y constante durante todo el conflicto mientras los sublevados, al morir Sanjurjo y Mola siguieron al general Franco todos juntos la cuarta vendría siendo la indisciplina la desconfianza del Frente Popular hacia todos los militares llevó a la República a desmantelar el ejército. Casi lo mismo con la Armada, en la cual, aunque hubo fieles a la República, la mayoría terminó o cambiando de bando o en el paredón de fusilamiento. Hasta después de un año, principalmente el Partido Comunista y asesores soviéticos organizaron al ejército regular de la República. Pero ya era muy tarde. Ya los nacionales contaban con apoyo mando fuerte, armas, territorio y lo que faltase para aplastar a la república. Pero ambos tenían fuerzas irregulares, con una pequeña diferencia. Las milicias republicanas trabajaban, o mejor dicho, peleaban con un liderazgo diferente al del ejército republicano, mientras que los requetes y falanguistas, principalmente facciones del ejército nacional, estaban siempre bajo un poder militar. La quinta vendría siendo la unión de sus fuerzas, la más importante, si, si se me preguntara a mí. Los nacionales marchaban disciplinadamente bajo un mismo mando, mientras en la república los anarquistas comunistas, los comunistas del Partido Español y los del POM hacían la guerra como ellos querían. Algunos primero veían por la revolución y luego por España. Tenían diferentes formas de ver cómo usar la guerra a su favor, si era el fin para la revolución, contra el capitalismo, o tenían que estar unidos para destruir al fascismo. Ejemplo de esto serían las jornadas de mayo de 1937, donde las facciones republicanas luchaban entre ellas mismas. Y la verdad es increíble que haya durado tan, tanto tiempo, pues se veía que esta república estaba destinada a fallar y que duraría aún mucho menos. Rubén, pero déjame preguntarte, ¿tú qué opinas de la república?,
1: Desde el principio de la batalla se vio que la república no consideró que el alzamiento de los sublevados podría llegar a tal magnitud y no estaban preparados para, para una batalla como la que dieron los los sublevados. Eh, fue Fue un movimiento estratégico muy bueno, primero aislar la capital para después atacarla, ya que tendrían todas sus tropas concentradas en un solo objetivo. En mi opinión, la, la guerra siempre estuvo ganada, ganada para Franco, debido a su gran inteligencia militar y su superioridad numérica al, al, al final de la batalla. Y después de cierto tiempo, los nacionalistas ya habían asumido su, su derrota.
0: Eh, te tengo otra pregunta. Si tú hubieras estado en esa época, en esa España fragmentada, ¿a cuál bando hubieras apoyado? ¿Los republicanos o los nacionales?
1: Los republicanos.
0: Sin duda alguna, claro que sí. Yo me hubiera decantado mucho por los requetes, que era como se le llamaba al ejército carlista, por su visión Dios, patria y rey. Monárquica, patriota y religiosa, sin duda alguna, es la que más me convence. A nuestro querido oyente me gustaría preguntarle y que reflexione a qué bando se hubiera unido, a los nacionales o a la república. Bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. Como siempre, les agradecemos a nuestros queridos oyentes por habernos escuchado y les deseamos una buena tarde, un buen día o una buena noche. Y con esto nos despedimos. Esto fue Cultura, Cultura en, en Corto. Corto.